0: 叮咚,叮咚，叮、欸、咚！哎，谁啊？你去看啊！哦、oh, ，不要！好、oh, ，你去啦。好啦，我去啦。六一七号房，欢迎来到六一七号房。我是猫卡，我是罗罗。今天的单
1: 元是 m r 小聊氏，小聊氏先生。哎、欸，猫卡。前一阵子 ，IG 限动不是很流行问答二选一吗？我今天想要问你一个问题。
0: 好啊，什么问题
1: ？好，就是假如今天呢，有一个有钱人，他要送你一堆钱，但是他给你两个方案让你选，然后你要马上做决定。第一个方案呢是马上就获得了三百万元美金，第二个呢是一天只给你一美金，但是价值每天都在翻倍，连续翻了三十一天。如果是 你， 你会选哪一 个？ 如果是在短时间内的 话， 就是可能当下非常
0: 赶时 间， 我应该会选前 者， 就是
1: 直接拿现金三百万。我觉得你这个你选第一 个， 我觉得是很正 常， 因为其实大多数的人都会比较着重于眼前所马上能够获得的利 益， 他们不会去想 说， 可能我三十天之后可能会拿的比三百万元多。因为其实从一美金开始翻倍，翻了三十一天，没有办法去估算它到底最后会拿到多少钱。而且大家都会觉得一美元那么少，就算你翻倍，你要怎么翻超过三百万元美金？但是你知道吗？很厉害的点是在二十九天以前，它完全没有超过三百万元美金。但是在第三十天的时候，它已经超过了三百万元美金，钱来到了五百三十万元美金。然后最后一天更是扯，钱赚到了一千多万元美金，所以其实多了第一个方案三倍之多。所以我就是，如果你真的有办法耐心的去等它翻倍的话，其实你会获得的效益是你没有想象的大。所以这个就是复利效应的厉害之处。所以就是透过一点一点，虽然一开始
0: 可能看不到。结果，但是如果透过每天一点一点的收获的话，或许会有一些无法预测不一样的
1: 结果。对，所以大家有猜到我们今天要讲的书是什么了吗？对，就是《复利效应》这本书。你可能没有看过这本书，但在日常生活中多多少少应该都有听过这个名词
0: 。好啊，那你今天想要跟我分享什么
1: ？我想要跟你分享一个书中的故事。就是呢，复利效应的实力，我觉得很厉害的是，你可以听一下我讲的故事，然后看你等下会有什么启发。就是有三个人，他们呢，嗯、呃，是从小到大都在一起的好朋友，然后他们的收入、体重或是外表很雷同，就是他们是有点像是在同一起点之下的人，还是他们是三胞胎？他们不是。<笑><笑>好，就是在书中，他们把它分成 A、B、C 先生。第一个 A 先生呢，他就是觉得他现在婚姻很美好，然后他也很满意现在的生活，但是他有时候会抱怨他的生活一成不变，但是他还是继续过着他一成不变的生活。那 B 先生呢，决定就是要从日常生活中做一些好的习惯，所以他规定他自己每天要看一本书实页，实页而已。然后呢，他要每天在上班的途中。听三十分钟好的音频，对他来说是有成长的音频。然后他在一个书中看到，就是他想要实施，可能每天都要减少一百二十五卡的摄取量。可是其实一百二十五卡，你只要少喝一杯饮料或者少吃一个面包，随随便便都达得到。嗯，然后还有他想要多走一点路，然后。C 先生呢，他是一个很喜欢看电视的人，他就是最近买了一台很大屏幕的电视，因为他很喜欢看美食频道。所以他看了这些美食频道之后呢，他会自己去做一些甜点来吃，然后也会分给家人，但是他吃的很快乐，可能也觉得这个不是什么坏习惯。但是，嗯、呃，经过了五个月的时间，看似他们的体重还有他们的生活心态其实没有什么改变，神奇的地方来了。十八个月开始已经有些微的改变喽，最厉害的是到了三十一个月，变化超级无敌惊人。你知道 B 先生呢？他成功的减了十五公斤，然后也因为他这三十一个月来的每天可能看三十分钟的音频啊，然后看一些书，所以他自我成长，所以他也得到了三千机会。然后 A 先生还是就是一成不变的在过他的生活，对。就是也没有什么损失啊，但是就是很无聊。然后 C 先生呢，他胖了15公斤，所以这三十一个月，他跟 B 先生的差距就差了30公斤，因为一个瘦了15公斤一，一个多了15公斤。所以其实你看，你每天可能看电视，然后做甜点，你也不觉得有什么，这是不好的习惯啊。但是你时间一拉长。B 先生做的好习惯呢，他就是在他三十一个月之后，让他得到了很大的改变。C 先生呢，却变胖了十五公斤。十五公斤是什么概念？你能想象你胖了十五公斤吗？不敢想象。<笑>对，然后我觉得我要再跟你分享一个最可怕的涟漪效应。你,你知道，就是以前小时候我们不是都会拿那个石头去丢在水，然后它就会弹弹弹，然后就是有点水打水，就对对对，就是会散开的那一种。嗯。那就是涟漪效应。我想要分享 C 先生的涟漪效应给你听，因为他是不是一个就是很喜欢做甜点的人嘛，也喜欢做给身边的人吃，他自己吃的比他给身边的人吃的还要多，所以他呢就开始，因为你知道甜点吃多，其实你头会一就是你会迟钝，你会变迟钝，对对对对，你然后他就是因为甜点吃太多，然后又很喜欢看电视，我的奶都不运动，所以他。长期下来，他已经对他的就是行为啊，跟脑就是已经会有不好的影响，所以他在影响了他工作的表现。然后他表现不好，主管就骂嘛，主管骂，然后他自己就会觉得他对自己的工作很不满意，然后就压力又很大。然后压力很大之后，他就会又会恶性循环的去吃那些东西，然后让他可以舒压到。然后可是因为吃的越多之后，他就很懒得动嘛，所以他每天都很没活力。然后，因为他以前跟他老婆就是感情很好，但是他们都会一起出去走走啊，或是去玩。因为他活力变不好之后，他开始不想要跟他老婆出去，然后还就是会开始一直嫌他老婆怎样所以，因为他就是觉得自己没有安全感嘛，所以他就会跟他老婆互动变不好。嗯，然后就是这样子，你没有想到你，你可能你当下你就是因为你很喜欢吃东西。所以你其实是吃到最后，你连你的工作、你的婚姻都受到影响。可是那时候我们可能不会去想说，哦，那是我一个不好的小习惯去造成的，嗯、可能就会讲说，哦，我现在很不顺哎、欸，工作不好，然后老婆又跟老婆感情又不好，觉得我现在人生很糟什么的。可是其实都是你自己去做那些不好的决定而造成的，不会就是不是你别人害你的这样子。你刚讲 C 一先生的这件事情的时候，嗯、然后我就
0: 想到，我有一个朋友，他最近去开刀、嗯，然后他跟是他是跟他的亲戚去开刀，然后我的这个朋友他恢复的速度就很快，他也有遵照医生的一些指示，就是可能不能吃什么之类的，但是他的亲戚可能就会忍不住，所以他就会想要吃一些
1: 医生说不能吃的东
0: 西。就后来，呃，我的这个朋友他恢复的就蛮好的，然后他现在也很快就出院。可是他的那个亲戚他也是跟我的朋友一起出院，可是他可能就在住院的时候就有偷吃一些东西、嗯，然后出院的时候又可能没有忌口，所以他后来又回去住院。然后他自己本身呢是有一家店的，嗯、所以。其实，因为他这个小小的举动，就影响到很多人，就可能会需要找人来帮他固定啊，或是要调动一些人力资源。反正我的朋友跟我说的时候，他就是觉得好像大家有一点不开心，因为他的小小举动影响到很多的人。嗯
1: 、所以我觉得这是负利效应很强大的威力，不管是好的跟不好的，其实时间一久，你都可以看到一些很大的改变。我觉得大家可以拿出纸跟笔，然后在你的纸上写下你想要实践的一到两项一些好的习惯，然后去慢慢做改变。一段时间之后，你再来检视这些小习惯有没有在你的生活中获得了巨大的改变。好，在接下来的话题之前呢，我想要问猫咖一个问题，还有问观众一个问题，就是你都是很有意思的在做你生活中的每件事跟每个决定吗？
0: 我觉得我应该百分之九成，因为我
1: 九成是有意思吗？
0: 对，九成有意思。呃，我其实本身也有一点选择障碍。为什么会选择障碍呢？就是我会想说这两件事情对之后的影响，或是它会给我的好跟坏，然后去评选。所以我觉得可能如果是比较没有意识的事情，可能每天都会做的。例如说，哦，早上起来刷牙、洗脸这种比较每天都会做的，我就比较不会有意识、嗯。可是如果是在，呃，做一些事情的时候，我觉得我是
1: 会蛮有意思的。嗯，那我觉得还不错啊，因为其实每一个选择、每一个决定，不论大小或是轻重，其实都会改变你人生的轨迹。你不要不相信，真的是有可能的。嗯，我觉得如果一个人他没办法意识他所做的这个决定是好的还是坏的，他就会一直陷入那个循环之中。像他知道抽烟是不好的，但是他会再去做，是因为他没有办法立即性的就获得了一些很大的坏处。大家都会就是有点侥幸心，他觉得反正我现在吃这个。我又不会马上就胖，可是你过了一个月、两个月，你能保证你不能胖吗？如果假如今天你吃了这个洋芋片，你马上会因为胆固醇过高而暴毙死亡，我就不相信你会吃这个洋芋片。对，所以我觉得不要将日常生活中的习惯当成你的惯性反应，就是可能你今天很很想看剧，你就看了一整个晚上，然后什么都不做，想到什么做什么。我觉得你你要去有意识的去选择你日常生活中的每一件事，就像。你选男朋友，你不可能就是完全不看他外表跟内在就随便乱选吧？你一定是会看他外表是不是符合你喜欢的，他内在是不是跟你的价值观相同，你才去选择他。所以我觉得就这个跟挑男朋友理论，我觉得有点像，因为其实看似无关紧要的小选择，那才是关键的所在。我
0: 觉得我会这样子想，可能是因为我觉得人生只有一次，所以。我们不可能再回来这个时间点嘛、嗯，所以做每个选择的时候都会深思熟虑。嗯
1: ，我觉得这样很好。然后再来，我想要就是问你的一个问题是，有一个嗯，也是书中作者提到的一个小故事，因为那是他去听了一个演讲的人问的问题。我想要问你，就是假如你在经营一段关系的时候，你觉得双方要各投入多少趴的精力去维系这段关系？
0: 好，我觉得呢，如果是我，我觉得我是一个非常，嗯，看重公平的一个人，所以呢，我一定是会觉得五十趴五十趴，嗯，但是如果对方可能今天只有付出三十趴，我可能也会也付出三十趴，嗯，就是有点怕受伤那种感觉、嗯
1: 。我觉得就是一开始我听到的时候，其实我也跟你们像，我可能会觉得我们大家都是要公平，但是作者也是。跟我们一样，他，但是他听到了那个演讲者说的答案之后，他让他的生活获得了超级大的改变。你知道，那个演讲者就说：“其实你正确的答案应该是一百跟零。”你要当下你听到，怎么可能是一百跟零？有人说八十跟二十，有人说五一跟四九，但怎样也不可能想到是一百帕跟零帕。但是作者的解释是说，假如你今天在每段关系你都是付出一百帕的心力。不管对方对你来说他付出了多少，都不要管。你如果付出了一百趴心力，就算他辜负了你，或是他没有等值的付出的心力，你也不要去怪。只要你做的每一件事，你都不会抱怨，就是会觉得说
0: 你是花了一百趴的心力去爱这个人。对，那如果今天他做了什么事情，嗯、那我。其实是对对
1: 对，就是这个概念。就是假如你今天已经花了一0趴的心力的话，就不会去后悔说我没有对这个人怎样。就是你已经尽了你最大的力，所以结果已经不是你能控制的。这样子其实你可能就是比较不会去纠结在那些问题上面。假如你今天在分组报告的时候，那个人他自己的分内工作他没有做好，然后你就会抱怨他说。啊、我们都已经做好啦，他又没有，他是他没有做好他的问题，他我们没有得到分数。但是你可以去想说，你如果前两天或是前三天，可能可以先提醒他，或是你先确定好说，大家有没有进度都完成了，就是类似这种诸如此类的一些想法。所以，如果你对你人生的每一项经历和过程，你都负起了一百趴的责任和你承担一百趴的责任，这些力量就超之于在你自己身上。就是你做了一切的决定都取决于你，所以你自然而然就会对你的生命的每件事负起责任。我觉得我很喜欢你刚刚说关于选择的部分
0: ，因为其实在我们的教会里面也有教导关于选择。神他给我们每个人都有自由选择权，可以让我们去选择任何的事情，我们想要做什么，或是我们不想要做什么。但是我们在做每一项选择的时候，我们都会带来相对应的后果。然后我之前在网络上面看到一段话，想跟大家分享。他说：“人都惯性责怪自己遇见不好的际遇、失败的感情、不理想的生活、不快乐的关系，却总是忘了你住在你的选择里。就是我们的每一项选择都会影响之后的后果。”所以，当我们今天选择要做对我们有益的事情，或是对我们好的事情的时候，那它就会带来相对应的好的后果。可是，当我们就是可能选择像前面刚刚说的 C 先生那样的话，那我们可能就会有不好的后果。所以，蛮喜欢呃你刚刚说关于选择部分，因为我们做什么选择就会带来
1: 什么样的结果。我觉得我也很认同你讲的这句话，因为我也是看完了很多正面能量的书籍和这本《福利效应》之后，我的心态也开始有改变。因为以前就是会很常习惯性的抱怨很多东西，然后现在就会比较下意识地去想说，有可能问题是出在你自己身上，然后去想说背后的原因是什么，然后也比较不会一直习惯去抱怨。对。嗯我们如果想要好的结
0: 果，那我们就要做好的选择
1: 。嗯，真的。好，那我接下来要分享的是习惯这个事情。其实，嗯，亚里士多德有说过，重复的习惯造就了我们，所以可见你平常的每一个小习惯对你生活中有多大的影响。我觉得很多时候我们都没办法去思考我们现在做了哪哪些事情。是对你未来的生活是好的，或是哪些事情对你未来的生活是不好的？就像你吃一个东西，它可能当下哦好,好吃，炸鸡很好吃，但是你吃久了之后，对你的心血管或是你的身体都会有很不好的影响。但我们往往想要满足你现在当下的欲望而已。我觉得我们要去思考要怎么摆脱及时满足的陷阱。所以我以前是一个就是比较会短期思考的人，就是想的都比较短期利益。然后经过了一些事情之后，就像就拿我接触投资这一部分来说好了，因为2020年是一个就是股票的多头市场，因为怎样买大多数都是赚，所以大家都会很着重在短期利益这个方面。然后就可能一直短期杀进杀出，然后就赚到一些钱，但是这些钱得来的是非常容易，有点已经是坏习惯了。然后到现在就是已经开始市场没有那么好做，所以大家还是一直会想要有短期利，因为你可能你现在按这个按钮，然后你再按另外那个按钮，你就可以获得一些钱，然后是完全你不费任何的劳力或是。不费任何的脑力，只要按按按就有钱了。但是没有想过的是，可能这些短期钱力会让你赔到脱裤子。而且世界上本来就没有什么，就是事情是你只要很轻松，然后完全不要去做就可以得到一些很好的好处。嗯、所以我觉得。经过的那一段时期，因为我那时候是新手嘛，进去就只是看到一些利益，然后就会杀进杀出。但是到了后期，我开始会知道，其实长期的思考和长期投入一些事情，你才会获得比较稳定，而且比短期还有利的报酬。嗯，就像是。可能吃东西好了，我以前就是会比较喜欢吃一些炸的，很好吃，然后也会觉得抒发压力。但现在，嗯、呃，自从接触了健身习惯之后呢，开始就会去研究哦，这个东西对我来说会不会有影响，会不会有什么好处？像前一阵子，我觉得我拿一个食物来举例好了，因为以前我是一个很不喜欢喝黑咖啡的人，我就觉得黑咖啡好难喝哦。但是，嗯、呃，去。查资料才发现，其实黑咖啡对身体是好的，因为它可以帮助你燃脂，然后又可以让你降低心血管的疾病。但是你不能喝太多。然后我就开始知道，哦，这是这个黑咖啡是好东西耶，就开始会去喝它，内心开始接受这个东西，然后就知道哦，它对我的身体是很好，我也会去愿意尝试。有没有类似的经验？有。好，那你分享<笑>我
0: 突会想到，就是你刚刚讲的黑咖啡。然后我就想到苦瓜这件事情，因为苦瓜大家都知道，苦瓜,<笑>苦瓜做错了什么事？苦瓜大家都知道，很会苦嘛。就其实，呃，应该蛮多人不喜欢的。可是我不知道为什么，就会觉得，诶，苦瓜这个东西是好的。嗯、所以我就是每次我家人啊，或是我在有苦瓜料理的时候、嗯，我后来都会拿来吃。我就会觉得说，这是对我身体好的东西，即便就它可能有苦味。可是我就是会觉得这是好的，然后就吃。可是吃到最后，我就会觉得其实不难吃，也嗯，蛮好吃的感觉、嗯
1: 。真的，我觉得你要先知道那个理论是什么。就像假如你今天叫一个胖子去运动，但是你不跟他，你不跟那个胖子说你运动会有什么好处，他也不知道背后的价值跟意义在哪，所以他就会觉得哦，好痛苦，好痛苦，然后就会不想做。但只要你知道了你做这件事的意义跟你的核心的目标是什么的话，我觉得就算是一开始你很不能接受，你到最后也会慢慢的去敞开心胸去接受一些你原本不想尝试的事情
0: 。我觉得这感觉有点有关
1: 心理学的感觉。对，我觉得心理学很悬的，<笑>我超常研究心理学的，就觉得其实你如果只要了了解人性，其实很多事情都没有你想象中那么困难。所以我觉得要。解决这个问题，可能你会问说：那如果我不知道这件事的意义是什么，或是，嗯，我我不知道吃这个到底对我来说是好的还是不好的？我觉得你可以先定义你自己的核心价值观，这个可以让你的生活变得更简单、更有效率。是因为，假如你今天是想要做一个身体还很很健康的老人的话，你现在就要先去想说：我今天，嗯，可能已经十一点了，我吃这个宵夜会不会跟你这个目标是有违背的？还是就是我今天想要吃什么不好的东 西， 或是如果我今天不想运 动， 你就去想 说， 我五十岁的时候、六十岁的时 候， 我要有一个很健康的身体。如果我今天不去做这件 事， 会不会影响到我这个目 标？ 嗯， 对， 你就会去 想， 你就不会再去做那些事 情， 因为你没有这个目 标， 所以你现在吃的每个东 西， 你都觉得 哦， 反正我吃了之后又不会怎 样， 就是因为你不会立即性的有不好的影 响， 所以你也不知道你的目标是什 么， 你也不知道你的。价值观是什么？所以你做每个决定，都不会有意识，然后你也没有一个好的生活习惯。就是如果找不到这个方式的话，你们可以先去想你们的目标是什么，你们的价值观是什么。我觉得就会比较好的去实行一些生活中的习惯跟一些选择。你刚刚讲这个啊？然后我又想到你，你想，你想法好多，快<笑>点分享给我我又
0: 想到教会的一个事情，嗯，教会会教导我们要把眼光放远，嗯嗯，在教会里面可能会说要把眼光放在永恒，反正就是他会希望我们可以把眼光放远，嗯，然后当我们就是把眼光放远的时候，我们再回来看某些事情，我们会觉得，哎、欸，其实很多事情都很微不足道，或是那个其实不是什么大问题。嗯呃，其实这件事情让我了解到，有时候我们当下可能会很执着在某个点上面，嗯、可是当我们就是可能像你刚刚说，我们把眼光放在我们的目标上面，再回来看这件事情的时候，嗯、其实是不是什么注意很大的事情對對對對，就是都是
1: 什么鸡毛蒜皮小事。嗯，所以我觉得这就是格绝不同。如果你现在所做的每件事，你都，嗯、呃，你的眼光都放在可能十年后、二十年后、三十年后。你现在做的每一件事情的决定，都不会是指满足你现在的利益，或是你满足你现在的欲望而已
0: 。好，那我们刚刚也讲了实力的小故事、选择和习惯。那本集会分成上下集，想知道更多关于《复利效应》这本书的内容的话，那也敬请期待下一集。我们现在 Instagram 上面有抽奖的活动，如果有兴趣的听众可以去抽奖，并且追踪我们的 IG 哦、喔。那我们这集差不多到这边，欢迎脸书 IG 追踪分享六一七号房，我们在各大平台都有上架，只要搜寻六一七号房就能找到我们哦，拜拜。拜拜